0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Tja, Union hat ja jetzt St. Pauli schön nach Hause geschickt, aber du
1: hattest ja Taschentücher dabei. Ach, weißt du, Fußball ist eigentlich auch gar nicht so wichtig.
0: Logbuch, Netzpolitik, 197, das Einzige, was wirklich wichtig ist, <lacht> wir reden nicht über Niederlagen. Oder? Ich meine, wir reden hier eigentlich am laufenden Meter über Niederlagen. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn wir hier nicht mehr über Niederlagen reden würden, dann hätten wir keinen Podcast mehr. Ja, das stimmt. Ja, insofern <lacht> Echt äh, traurige ja. ja, sorry. Haltet die Taschentücher bereit. Ja, die Nuss war ein bisschen traurig. Nein. Ah, komm. Das ist, alles, das ist ja alles nur ein Spiel.
0: Ja, ja, ist alles nur ein Spiel. Bis es ernst wird. Aber es gibt
1: kein Spiel. Das ist alles tot ernst. Stimmt, es gibt kein Spiel. Naja, also kommen wir zum. Kommen wir. Es ist wirklich blutig ernst. Es ist auch wirklich kein Spiel mehr. Das war, glaube ich, einigen Schweizern nicht ganz klar. Ja,
0: wir hatten ja nun schon mehrfach darüber berichtet, dass. Äh, Nachdem es schon einige parlamentarische Entscheidungen gab, dieses Überwachungsgesetz, das Büpf in der Schweiz, dann nochmal von einer ähm, von einer Volksabstimmung, wie heißt das in der Schweiz?
1: Weiß es so? Wie? Ähm, ein Referendum. Referendum, genau, das war's. Von einem Referendum noch hätte gestoppt werden können,
0: Kraft der Gewalt des Volkes. Aber äh, das Volk war offenbar anderer Meinung, also zumindest die Leute, die zur Wahl gegangen sind, ich weiß nicht, ob da irgendwas über Wahlbeteiligung äh, noch mhm. mit vermerkt war, die ist ja auch nicht unbedingt immer so über, überwältigend, aber dafür halt oft. Und wie viel waren es, zwei Drittel waren der Meinung, ne passt schon. Hauptsache äh, Sicherheit und dann ist ja da auch noch der Cyber und so und das ist ja alles total gefährlich und da müssen wir jetzt mal unbedingt was gegen tun. Ja und jetzt äh, steht die Schweiz aus unserer Sicht natürlich etwas doof da, dass sie sich jetzt ein Gesetzespaket eingefangen hat, was umfangreiche Überwachungsmaßnahmen legitimiert in der Schweiz und über die Schweiz hinaus und äh, ja, das ist eigentlich gar nicht mehr lustig.
1: Was haben wir da, also an dieser Stelle sei Logbuch Netzpolitik Ausgabe 185 nochmal empfohlen, wo Kiere, da sehr viel drüber erzählt hat. Genau. Und äh, jetzt am schönsten finde ich einen, oder einen der schönsten Passen. Was ist eigentlich der, die Mehrzahl von Passus? Das ist eine gute Frage. Gesetz wahrscheinlich. <lacht> 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 äh, 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 Provider müssen die Daten an das Zentrum für elektronische Operationen liefern. Und das ist der Armee angegliedert. Also diese Datensammlungen irgendwie direkt bei der Armee aufzuhängen. In Deutschland geht es ja ums Outsourcen, da kommen wir nachher nochmal zu. Also das ist wirklich ein relativ krasses Gesetz, ne? Und in einer, in der Zeit des Snowdens bei einem Referendum, das sich dagegen wendet, sich so eine, sich so ein Ergebnis einzuholen, ist schon krass. Ja, aber was äh
0: haben wir erwartet, also ich meine, das ist halt einfach das Problem, dass die Öffentlichkeit ähm, an der Stelle einfach mit Angst geleitet wird und von daher relativ ähm, uninformiert glaube ich auch über solche Sachen äh, abstimmt und letzten Endes überhaupt nicht schnallt, was Sache ist, das ist halt immer noch das, äh, das alte Lied von äh, nichts zu verbergen haben, aber das ist natürlich Quatsch, man, es geht nicht darum, ob man irgendwas zu verbergen hat, sondern ob man entsprechende Verteidigungsmittel gegen ein Staatssystem äh, hat, dann in dem Moment, wo man dem Staatssystem einfach uneingeschränkte Überwachungsmöglichkeiten ähm, gibt, die eben auch ins Private reingeht, dann muss man sich eben auch über einen potenziellen Missbrauch nicht wundern. Das ist das alte Lied. Aber das ist jetzt sozusagen vorbei. Da können wir jetzt nichts mehr dran drehen und so
1: wird das jetzt wahrscheinlich kommen. Und in Deutschland ja auch.
0: Da sind wir noch nicht ganz so weit, glaube ich. Ne?
1: Wir hatten welche, das war eine der Folgen, bei denen ich nicht da war. In der letzten Zeit. In der letzten Zeit, wo das bne gesetz mal ausführlich hier besprochen wurde. Auch diese Folge sei an der Stelle nochmal empfohlen. Genau, Nummer 194, die ich mit André Meister gemacht habe. Und dieses, dieses Gesetz, da gab es jetzt dann die Anhörung der, im Innenausschuss... Mit einer ganzen Reihe an, äh, an Sachverständigen, Andrea Fosshof, die äh, ähm, Daten Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit war da, dann äh, der Professor Dr. Matthias Becker vom Karlsruher Institut für Technologie, es waren relativ viele Leute da eingeladen, insgesamt, ich glaube, 12, 13 Leute. Und da war jetzt irgendwie äh, keiner wirklich dabei, der sagte, das ist, der jetzt da großartig applaudierte allerdings äh, hat es sich ja so ein bisschen eingebürgert bei diesen äh, Bundestagsanhörungen auch diejenigen anzuhören, die betroffen werden äh, zum Beispiel ähm, in diesem Fall den Gerhard Schindler vom Bundesnachrichtendienst, der dann äh, sagt, äh, ja finde ich total toll was hier äh, was hier passiert und ähm, die Zielsetzung dieses Gesetzes ist begrüßt, zu begrüßen. Besonders bedeutsam für den Arbeitsalltag ist die Präzisierung und die Schaffung von speziellen Rechtsgrundlagen für die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, für die Erfassung von Verkehrsdaten, Kooperation mit ausländischen öffentlichen Stellen, automatische Datenübermittlung bei diesen Kooperationen. Ja, ich also, <lacht> finde der gut. Ja, das, der hat sich da richtig gefreut.
0: Da sollte man noch stutzig werden, wenn äh, die Geheimdienste irgendwas total abfeiern.
1: Ja, das ist wirklich äh, ja sehr, sehr, sehr beunruhigend, was da passiert. Und ich weiß da auch gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Es ne? gibt irgendwie ähm, weit ausge, ausdefinierte Überwachungszwecke hier. Dann gibt es ja noch die eine Sache, ist ja die, diese Idee mit dem mit der Kontrolle, wo aber irgendwie auch unklar ist, was das hier, was, was das sein soll, wo jetzt auch irgendwie schon in der vorgehaltenen Hand diskutiert wurde, ob jetzt irgendwie jemand vom Geheimdienst dann nachher in dieses Kontrollgremium wechseln soll, oder auch denkst du, das ist doch alles wieder so ein Quatsch, ja. Und ähm,
0: ja, also überhaupt ist es ist schon mal problematisch, ein Kontrollgremium zu schaffen, was im Prinzip der Bundesregierung untersteht. Also ich meine, welches, welches Maß an Kontrolle kann man sich von so einem Gremium äh, versprechen? Halt kein Nennenswertes, weil an der Stelle halt noch nicht mal mehr das Parlament in irgendeiner Form involviert ist. Das ja nun wirklich den Auftrag hätte, Transparenz herzustellen. Aber die ist natürlich innerhalb des Kanzleramtes überhaupt nicht durchsetzbar. Plus zusätzlich der Tendenz, dass eben genau solche Kontrollgruppen äh, dann eben auch noch mit Ex-Geheimdienstlern äh, besetzt werden, also das ist dann einfach nur noch albern. Und auch nicht unbedingt so verfassungsgemäß, würde ich sagen.
1: Die Opposition spricht schon von Karlsruhe, also André Hahn von, den, von der Linken, Hans-Christian Ströbele von den Grünen haben schon gesagt, ja, also sehen, sehen wir dann in Karlsruhe wieder. André Hahn hat also auch gesagt, so wenn man jetzt ein verfassungswidriges Gesetz beschließt, was dann ein paar Jahre angewendet wird, bis es wieder in von Karlsruhe kassiert wird. Das ist eine Politik, die er verantwortungslos findet und äh, das äh, unverantwortlich findet. Ähm, das sehe ich auch so. Das ist schon echt ein immer wiederkehrender, sehr unschöner, ähm, ein sehr unschönes Muster, dass solche Gesetze quasi, wissentlich so geschrieben werden, dass sie am Ende dann nochmal von Karlsruhe gestutzt werden, damit man weiß, dass das Ergebnis danach auf jeden Fall das, das Maximum ist. Ne? Lass uns auf jeden Fall übers Ziel hinausschießen und, und dann können die Verfassungsrichter schon schön die Grenzen genau so schneiden, dass wir nichts ausgelassen haben, äh um, um den Weg nach Karlsruhe zu, zu ver vergessen. Man könnte quasi sagen, Karlsruhe ist sowas wie, das willst du willst eigentlich, dass dein äh, Gesetz dahin geschickt wird, damit du auf jeden Fall das maximal Mögliche rausholst. Man könnte sagen, ein, ein Sicherheitsgesetz, was nicht von irgendjemandem nach Karlsruhe geschleppt wird und da nochmal zurechtgeschnitten wird, ist quasi schlecht. Ja, da, kommt, da
0: kommt dann gleich die passende Lobbygruppe es und sagt, was ja.
1: was ist denn hier los? Kein, nicht, kein kein Karlsruhe hast nicht performt. Ja, da ja. ist offensichtlich mehr rauszuholen gewesen, ne? Also so wie bei wie bei wenn deine wenn du das bei Gehaltsverhandlungen das. deine Gehaltsvorstellung sagst und dir einfach nur gesagt wird, jo, alles klar, dann weißt du, scheiße. <lacht> äh, es könnte sein, dass ich mehr hätte kriegen können, ne? Also du möchtest ja also das Optimum ist ja, du sagst irgendwie einen Betrag und dann sagen die, nein, wir können dir allenfalls so und so viel geben, dann weißt du, okay, du hast wenigstens das Maximum rausgeholt, ne? mhm. Und so diese, so, so funktioniert Sicherheitsgesetzgebung, ähm, im, 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 dritten Millennium, ne? Wenn das nicht irgendwie nochmal von Karlsruhe zurechtgeschnitten wurde, dann hast du offenbar underperformed, ja?
0: Ja, da kommt dann so, kommen dann die, die, die Herren in den dunklen Anzügen in den Raum und sagen,
1: verfassungskonform? verfassungskonform verfassungskonform im ersten Anlauf was ist das denn
0: Ja. also wirklich, wir müssen reden so roll, roll that film <lacht>
1: so funktioniert das <lacht> so. tja tja. es gab dann noch einige äh, Gegenaktionen also wie die, die diese Online-Petition hatten wir ja letztes Mal schon äh, darauf hingewiesen auch auf die Kundgebung die war dann naja es war ja Montagmorgen mit 40 bis 80 Leute wurde, glaube ich, kolportiert besucht. Das ist natürlich ähm, zahlenmäßig jetzt nicht so irre viel. Aber es ist eben auch ein Montag. Und dann muss ja erstmal genug Leute finden, die sich, die das kurzfristig mit ihrem Berufsalltag verbinden können, äh, dorthin zu gehen.
0: Ja gut, aber es wurde ja dann den, den äh, Parlamentsangehörigen den Bundestagsabgeordneten noch Medizin gereicht. Genau. Von der Digital-Courage äh, in Form des
1: neuartigen Produktes. Wie heißt das? BNDAL? Ich weiß es nicht. BNDAL? Ich weiß leider nicht genau, wie man das ausspricht. Das, das Wortspiel erschließt sich mir nicht. BNDAL Forte, BNDAL -forte. Bnd Forte, ein Medikament, bei akutem äh, Machtdefizit. Es ist zustimmungspflichtig. Das ist, sind sehr schöne Wortspiele dabei. Es ist halt so eine Medikamentenbüchse, so eine Medikamentendose mit, äh, ich glaube, die. ich habe die jetzt mal nicht genommen. Ich war mir nicht so sicher. Ach so, ne? Das riecht aber nach Verminzbonbons, die da drin sind. <lacht> Und, ähm, hat einen ganz schönen Beipackzell, den wir hier auch äh,
0: verlinken. Nebenwirkungen in, bereits in kleinen Dosen, äh.
1: für Freiheit und Menschenrechte. Giftig, giftig, giftig für Freiheit und, Freiheit und, und
0: Menschenrechte.
1: Ja. ja. Naja. finde ich, finde ich aber auch ganz lustig, so mal, ne, eben, in, einfach mal andere Sachen zu gehen, andere Wege zu gehen, ne? Am Ende ist das auch nur ein, äh, ein Flyer, wo drauf steht, wir sind dagegen, aber es ist halt lustiger gemacht, ne. Es ist halt ein, ein schönes Produkt, was da mit dabei ist und ähm, Placebo gegen den Terror, das ist schon, äh, ist einfach mal ganz nett. Da muss Man muss da eben jetzt auch kreativer werden und das ist da geschehen, finde ich super.
0: Ja, Wir heißen das gut.
1: Haben sie viele von verschickt? Ja, passt aber wahrscheinlich bei den meisten Leuten nicht in den Briefkasten. Ich musste leider auch äh, das bei der Post abholen. Mach was ja. bitte nicht nochmal. Ich habe, krieg immer Angst. Weil jetzt hast du hast einen Brief im, also erwartest nichts, hast einen Zettel im Briefkasten. Geh mal zur Post, du musst was abholen. Denkst du, so, einschreiben, Scheiße, nimm die, die mir Führerschein weg jetzt oder <lacht> jetzt, haben sie, jetzt haben sie mich endlich, jetzt kriegen sie mich doch, so, oder? Und äh, dann, dann war ich ja. ganz froh, dass es nur äh, Gift war
0: um die Auguren sagen, Herr, Herr Neumann, Sie
1: müssen Ihre Medizin nehmen. Ihre Medizin. Drei Skittles, stellen Sie sich vor. <lacht> naja. Bleiben wir beim BND. Bleiben wir beim D BND, ja. Ähm, ein, eine sehr interessante Veröffentlichung. Und zwar gibt es eine Firma mit dem Namen Netbots, die heißt glaube ich inzwischen nicht mehr Netbots, die heißt, sondern wurde gekauft von, einer, von einem anderen Unternehmen. Also zu diesem Zeitpunkt hieß dieses Unternehmen noch. Netbots und die verkaufen Überwachungssysteme, also äh, Raumsicherheitssysteme. Du würdest du, äh, quasi von denen könntest du eine Überwachungskamera kaufen. Die äh, haben aber die, deren Systeme haben zum Beispiel dann auch irgendwie Rauchdetektoren und Temperaturdetektoren drin. Das bringst du zum Beispiel ganz gerne mal in einem Rechenzentrum an, um. Quasi die Kontrolle darüber zu nehmen im Hochsicherheitsrechenzentrum, um zu, erstens zu sehen, dass da keiner reinmarschiert. Zweitens eben ist ja Feuer in einem Rechenzentrum immer eine, eine der großen Sorgen. Und so, also wirklich Hochsicherheitsbereich, äh, Überwachungssysteme, unter anderem auch mit Video, aber auch anderen Dingen. Ja? Denn wir wissen ja, Videotechnik ist, schafft Sicherheit. Wir brauchen mehr Videotechnik, mhm. <lacht> Herr Henkel. Herr Henkel. Ja. Ähm,
0: dann mal im Serverraum tätig werden, Herr Henke.
1: <lacht> genau, so und jetzt gibt es diese, diese, äh, diese Videotechnik. Darüber wurde jetzt BND vor mehr als zehn Jahren informiert, dass diese von den USA verkaufte Videotechnik gebackedort ist. Also diese Geräte haben über das, sie kommen ja dann ans Netz, ne? Sondern ist ja alles hier, das ist ja IoT, ne? Äh, IoT ist das ja. Hier. Internet of Things. Bums. Ja. Yeah. Und ähm, das, die funkten also nach Hause, die haben eine Verbindung in die USA hergestellt, die nicht dokumentiert war und darüber offenbar eine Backdoor gehabt. Ne? Und darüber wurde der wurde der BND von einer Quelle, von einem anonymen Hinweis in Kenntnis gesetzt. Und der, was man ja eigentlich vermuten würde, ist, dass der BND dann dem, dem Bundesamt für Verfassungsschutz Bescheid sagt, da dieses Jahr zuständig ist für die Spionageabwehr. Und äh, sagt hier, passt auf, sorgt dafür, dass wir diese Geräte nicht äh, benutzen, äh, sorgt dafür, dass die gefirewallt werden, sorgt dafür, ne, also eigentlich die musst du ja, solche Geräte musst du ja dann einfach gar nicht erst in Betrieb nehmen. Ne? Das ist ja ganz klar, dass das nicht geht. Ja. Und äh, das hätte man also tun müssen. Aber der BND hat sich gedacht, na, das wäre aber schon ärgerlich, wenn das jetzt politische Implikationen bekommen würde. <lacht> Ne, und dass wir jetzt irgendwie den Vertrieb dieser Geräte irgendwie behindern. Das wäre ja, das, da wären unsere amerikanischen Freunde sicherlich überhaupt nicht glücklich drüber. Deswegen machen wir das mal nicht. Und wurde nicht getan. Hm. Na, so war's. Zehn Jahre lang weiterverkauft. BND wusste das, Backdoor drin, alles super.
0: Also Backdoors in Videokameras finde ich ja jetzt auch nochmal besonders perfide. Also so. Also nicht, dass andere Backdoors jetzt deutlich äh, weniger perfide wären, aber so Kameras, da kaufen sich die Leute sozusagen Überwachungsequipment und dann ist, ist schon da sozusagen direkt der Zugang drin. Ich meine, was natürlich auch sehr naheliegend ist für ein potenzielles Angriffsszenario, dass man sich sozusagen genau in das Sicherheitsequipment selber reinhängt, äh, was eigentlich irgendwie Angriffe verhindern soll. Das also... Das,
1: Kommt äh, noch dazu, du musst ja dann, also das geht ja noch weiter. Du musst ja, <lacht> du musst ja dann noch dafür sorgen, dass die Leute das kaufen. Und das haben sie erreicht äh, durch konkurrenzlose Preise. Ah, die haben
0: sie auch noch billig vertickt. <lacht> ja
1: klar. Geilo. Das ist doch genauso wie, ähm, also das ist eine klassische klassische Strategie. Ähm, <lacht> es war ja, also es gibt auch einen. Jetzt fällt mir der Name des Unternehmens nicht ein. Ah. ah für die Abrechnung, für die Abrechnung im Telekommunikationsmarkt, das ist relativ kompliziert, also so ein Telefonnetz funktioniert irgendwie vor sich hin ja. und du musst ja halt dann irgendwie eine, hast du eine sehr komplexe, unterschiedliche Verträge mit den einzelnen Leuten, die haben mal einen Volumenkontingent der eine zahlt 20 Cent für eine SMS, der andere 19 und das ist relativ schwierig aus dem oder nicht nicht unbedingt trivial aus deinem funktionierenden Telefonnetz, dann eine eine ein Rechnungssystem zu machen. Ein Abrechnungssystem. Ja. Und äh, das gibt es natürlich dann auch als äh, sehr, sehr kostengünstigen Dienstleister. Der sagt, also gib uns einfach die ganzen Kommunikationslogs von all deinen Kunden und deine Kundendaten <lacht> und die Verträge, die du mit den Kunden hast und wir machen dir fertige Rechnungen daraus. Und drei, also, Dann musst du nur noch auf dem Konto gucken, ob das Geld da ist. Das ist eine Dienstleistung, die gerne von unseren, ich glaube israelischen Freunden angeboten wird. <lacht> auch das hätte natürlich auch politische Implikationen, wenn man da jetzt äh, was böses vermuten würde. Aber so so kommen die so kommst du an Daten. Das ist eine, eine klassische Möglichkeit natürlich, ne? Also als Dienstleistung anbieten, als Produkt anbieten und halt so billig machen, dass es alle kaufen. Was Aber der Skandal an dieser Stelle. Ja ist nicht, dass sie das getan haben. Der Skandal ist, dass der BND zehn Jahre lang davon wusste und die, das, den Verkauf dieser Produkte in Deutschland toleriert hat, was durch nichts zu entschuldigen ist. Es recht nicht durch die Befürchtung möglicher politischer Implikationen, wenn man sich gegen so eine Backdoor äh, wehrt, die, die unsere Freunde in unsere Hochsicherheitstrakte verkaufen. Also das ist, ich meine, das ist, das ist richtig beängstigend erbärmlich, ne? Ja. Und, und halt wirklich zehn Jahre lang Insecurity by Design mit Wissen unseres Auslandsgeheimdienstes in Deutschland verkauft.
0: Noch problematischer wird es natürlich, wenn, also ich weiß nicht, ob davon jetzt hier irgendwas irgendwie die Rede war, aber wenn das BSI so handeln würde zum Beispiel, was ja nun explizit für den Schutz äh, der Bürger und Unternehmen auch äh, angetreten ist. Also ich unterstelle jetzt hier nicht, dass sie das wussten, nur meiner Meinung nach sollte das eben nicht auf einzelne Behörden beschränkt sein, sondern im Prinzip müssten eigentlich jeglicher Teil des, äh, des Staates äh, entsprechende Meldepflichten haben und natürlich auch der BND. Aber machen sie halt nicht. Was übrigens so die äh, Sicherheit von... Videokameras und Überwachungskameras äh, betrifft. da noch einen schönen Twitter-Account-Tipp. <lacht> FFD8 FFDB heißt der Account. Mhm. Und da läuft irgendwie, soweit ich weiß, irgend so ein Skript, was irgendwie die ganze Zeit äh, im Internet herumstochert und irgendwie so automatisch äh, einfach offene Ports, offene schlecht geschützte Überwachungskameras mit Internetzugang irgendwie abgrast, da sich Bilder runterlädt und die dann einfach postet. <lacht> äh, mit etwas äh, absurden <lacht> Beschreibungen. Äh, teilweise belanglos leere Straßen, alles mögliche. Äh, immer wieder aber auch mal ganz interessante äh, Einblicke dabei, was sozusagen auf einmal alles sicher wird, weil das ja dann potenziell auch, was weiß ich, Hinterhöfe von irgendwelchen <lacht> Häusern oder Gärten sind, die ja nun explizit eben nicht betreten werden sollen, aber dann eben wunderbar äh, sichtbar sind.
1: Vorlesungssaal von so einer Uni. <lacht> <lacht> alle von hinten den Monitor fotografiert.
0: Ja, ja, genau. Oh Mann.
1: Oh Mann. Ja, da gibt's ja also, ich weiß, da, da gibt es ähm, auch sehr schöne Suchmaschinen im Internet. Wenn man da äh, gelangweilt ist, kann man da dann einfach sagen, ich würde mal gerne, ich würde mal gerne eine Kamera sehen äh, und äh, dann kann man das Häkchen setzen, ich muss das Default Passwort haben und dann kann man sich das eben noch nach Ländern anschauen. Das ist äh, sehr, sehr übel, was dieses, diese, diese Internet-of-Things-Scherze, äh, ähm, gerade mit diesen Kameras, das ist wirklich ein Albtraum. Da fällt mir auch gerade ein, falls irgendjemand noch eine schöne Deko-Idee
0: für den Kongress braucht, äh, ladet doch mal diese Bilder von diesem Twitter-Account runter, das macht einfach eine geile posterwall oder? Um so eine Wand einfach nur vollkleben mit diesen äh, Naja, oder du gehst,
1: du, du gehst halt einfach auf diese Kameras und streamst die überall hin, das ne? ist jetzt auch kein Problem, äh, die, ich meine, sind die machen in der Regel Videofeeds, ne? Das ist jetzt irgendwie also Ja gut, das wäre auch nochmal ganz nett, aber so einfach so als,
0: als Kunstaspekt mhm. äh, fände ich einfach hier eine Ausnutzung dieser Bilderflut, die ja hier irgendwie auch äh, irgendwie auch sehr homogen sind in ihrer Heterogenität <lacht> schon geil eine überwachte Welt. Na gut. Also, äh, wir äh, wackeln mit dem Finger und sagen du du du, böser BND, so geht's ja nicht. Nee, so geht's wirklich nicht. Also das ist, das
1: ist beängstigend peinlich. Und, und richtig, richtig überlegen mal, über zehn Jahre, ne? Tja. Sowas würde die NSA ja nie machen. Es tut uns leid, dass sie äh, zehn Jahre lang von der NSA beim Kacken gefilmt wurden, aber wenn wir äh, uns dagegen gewehrt hätten, dann hätte das politische Implikationen gehabt. Das verstehen Sie doch sicherlich. Sicherlich. Das sind doch unsere Freunde. <lacht> unsere Freunde, die NSA, hat es aber auch gut gemacht. Es gab ja die lange Diskussion darüber, äh, oder die lange Spekulation darüber, woher kamen diese NSA-Tools, die veröffentlicht wurden vor, wie lange ist das jetzt hier, ein, zwei Monate, ne? ähm, wo also eine Hackergruppe einem mutmaßliche Hackergruppe gesagt hat, hier, wir haben die NSA gehackt und wir veröffentlichen jetzt mal deren Tools. Ähm, wo auch mehrere Zero Days dabei waren, die eben öffentlich noch nicht bekannt waren. Wo Cisco dann Backdoors in den Routern fixen musste. Also richtig üble, üble genau.
0: Spielzeug und, war und, das, ne? genau. Also mutmaßlich so ein, ein Teilarsenal von dieser Tailored Access äh, Group oder Organisation TAO Ta hieß Ta ich glaub, ja. ne? ähm, Die halt ne, die sozusagen gezielte Angriffe macht, indem sie bestimmte Geräte äh, vorher oder später dann auch äh, infiziert.
1: Und was mich daran ja wunderte war, also es waren halt Besch Erklärungen dabei, wie die Tools anzuwenden sind. Na, also es waren, es waren nicht nur die die Skripte oder die Binary selber, sondern es war auch, äh, hier diese Argumente musst du dazugeben und das, du musst vorher scannen, ob das auch diese Firmware-Version vom Cisco-Router ist oder so. Und das lässt du ja üblicherweise nicht irgendwo liegen. Das hast du halt auf deinem Rechner, mit dem du angreifst. Deswegen halte ich das nach wie vor für eher mittelwahrscheinlich, dass die... Ähm,
0: Beziehungsweise dass im Idealfall die eine, noch nicht mal auf dem Rechner, mit dem man angreift, sondern genau. <lacht> einem Rechner, mit dem man ja so. äh, am besten mit gar nichts verbunden ist.
1: Die gehen aber jetzt davon aus, dass... Äh, Sie schließen eigentlich aus, dass es einen Whistleblower gab und sie gehen davon aus, dass diese Software auf einem Angriffsrechner irgendwo äh, vergessen wurde. Also dass irgendjemand halt unvorsichtig war. Ne? Keine Ahnung, eine Kiste geowned hat und seine Tutorials, seine Hacking-Tutorials irgendwie da drauf geladen hat. Das ist irgendwie die Geschichte, die sie jetzt versuchen zu also erzählen. Also
0: nicht, nicht ein Angriffsrechner, sondern ein
1: angegriffener Rechner, meinst du? ein angegriffener Rechner, den er dann wahrscheinlich weiter benutzt hat. Mhm. Also du, du machst das ja selten, äh, oder bei dieser Art von Angriffen bist du jetzt selten, dass du irgendwie direkt dein Ziel kriegst, sondern du, was weiß ich, du musst halt erstmal irgendwie äh, in das Netz selber reinkommen, dann musst du aus dem Netz irgendwie Angriffe auf weitere Komponenten durchführen oder auf andere Mitarbeiter oder so. Und hier gehen sie davon aus, dass jemand die Software vergessen habe und quasi vielleicht so auf seinem ersten Hop dann einfach mal Angriff, also sein Angriffsarsenal auf einen Rechner ge geworfen hat, dem den er eben als Hop benutzt hat oder was auch immer. Also die, die Geschichte, die Sie jetzt hier erzählen, ist, wurde irgendwo vergessen und ist so in die falschen Hände wahrscheinlich der Russen geraten. So, halte ich nach wie vor für irgendwie so ein bisschen, also kann gut sein, es waren eben diese Erklärungen mit dabei, die sollten da eigentlich nicht sein, das wäre schon enorm fahrlässig von wem auch immer, wer sie da vergessen haben soll, will, aber kann sein.
0: Das ist jetzt zumindest die aktuelle Gerüchtelage
1: im Nachrichtenwald, wie das äh, gelaufen sein kann, wissen man nicht. Die Idee wäre nur, dass, man hier, dass, 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 dass dann geschrieben wird, die NSA habe den Verlust dieser Software entdeckt. Und hat dann versucht herauszufinden, ob jemand anderes diese Tools benutzt. Das heißt, die wussten einfach so, ah okay, andere Menschen haben Kenntnis von unseren Zero Days. Dann gucken wir jetzt mal, ob diese Angriffe, die wir gegen andere machen, irgendwo bei uns auch stattfinden. Mhm. Kannst ja dann nach monitoren, wenn du, den, äh, wenn du weißt, wie der Angriff funktioniert, dann kannst du darauf wenn du ein Monitoring-System hast, kannst du darauf monitoren. Das haben sie gemacht und haben festgestellt, ach ja, nö, benutzt keiner. Ähm, deswegen fühlen wir uns jetzt auch nicht verpflichtet, die Hersteller zu informieren, weil dann wären ja auch unsere Zero-Days weg. Die brauchen wir ja noch. Das heißt, auch hier wieder ein Geheimdienst hat Kenntnis davon, dass es erstens diese Sicherheitslücken gibt, die er selber ausnutzt, hat weiterhin Kenntnis davon, dass andere diese konkreten Angriffstools und Sicherheitslücken auch kennen und informiert aber nicht die, äh, die Hersteller. Weil NSA hätte ja anrufen können, hätte sagen können, ja es gibt ja irgendwie so russische Hacker, die exploiten eure Geräte, so so mh, macht, die mal, macht mal die, die Sicherheitslücken weg.
0: Wobei die betroffenen Hersteller jetzt in diesem Fall sicherlich schon Wind von der Sache
1: bekommen haben. Mmh, nein. Nee. Das ist ja spezifisch, dass sie sagen, wir haben uns nicht, ähm, verpflichtet gefühlt, dem Bescheid zu sagen. Und die Fixes für die, für die, für die Vulnerabilities kamen ein oder zwei Tage nach der Veröffentlichung durch die Shadow Brokers. Ja, also jetzt ist die, jetzt, ja, ja, jetzt aber die, 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 wussten es eben halt sehr viel früher. Ach so, okay. Die NSA wusste das sehr viel früher. Ja, alles klar. Weiß, das was du meinst. Tja. Man redet, die Rede ist hier von drei Jahren. <lacht> drei Jahre lang wussten die, dass sie, dass sie ihr Cyberwaffenarsenal äh, oder Teile ihres Cyberwaffenarsenals an irgendjemanden verloren haben und haben nicht dazu darauf hingewirkt, dass die Sicherheitslücken wegkommen. Ich sag dir eins, Tim, der Sicherheitsaspekt von Cyber ist sehr, sehr schwer und vielleicht sogar unmöglich. Ehrlich.
0: Echt? Ja
1: was kann man noch schon. Ausschwärmen. Ja, schwärmen wir aus. Schwärmen, oh wir, schwärmen wir aus zum Bundesverband der Zeitungsverleger oder Bund der Zeitungsverleger, der einen Kongress abgefeiert hat und sich da einen coolen Speaker engagiert hat, der mal so ein bisschen was erzählt. Den und was wir da so. Äh, war da niemand Geringeres als. Günter Oettinger. Ja, jetzt könntest du Play drücken, ich mal? Und deinen Napo essen. Ja, mache ich.
2: Ein bisschen Sorge mache ich mir bei allem, was ein Redaktionstatut in Freiheit besteht, über die Reaktion. In den Tagestellungen Brint war sie positiv. Besten Dank auch für Ihre Stellungnahme, die war klar. Aber in vielen ihrer Häuser haben sie Offline- und Online-Redaktionen. Und bei den Onlinern war die Redaktion relativ negativ. Nicht Zensur ist gefragt, aber Überzeugung, Argumente. Und nicht allein hier, wie es Herr Döpfner überzeugend geschah. Wenn Sie nicht als Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, als Verlegerinnen und Verleger in den nächsten Wochen kämpfen vor Ort, regional und lokal, dann haben Sie ein Zeitfenster für Ihre ökonomische und damit kulturell-demokratische Zukunft versäumt. Nicht die Erbschaftssteuervermeidung. Die Publishers White, das Verlegerrecht, ist für Sie viel, viel wichtiger. Solange aber nur die Erbschaftssteuer bei allen eine Horrorfolgerungsteuerung ist und morgens um sieben Uhr im Mittelpunkt steht und das Thema Publishers White scheinbar Berlin, Herrn Wolf, Herrn Döpfen überlassen wird, werden wir in der Fläche zu wenige sein. Schwärmen Sie aus und reden Sie über die Ausgewogenheit, des Level-Playing-Field, das für Ihre Verlage und Ihre Arbeiter von morgen unentbehrlich ist, wenn Sie nicht überrollt werden von dem, was an Online-Plattformen und deren Kapitalkraft und Datenübermacht längst besteht.
1: Ja. Die Sätze sind ein bisschen lang und das entscheidende Wort äh, ist in diesem Ausschnitt nicht drin. Das entscheidende Wort, über das er hier redet, ist Leistungsschutzrecht.
0: Genau, darum ging es nämlich in seiner Rede und äh, ja, im Prinzip kann man diese ganze Rede als so eine Art, weiß nicht, Verzweiflungstat wäre wahrscheinlich äh, nicht das richtige Wort, der heizt die Leute da so richtig ein für eine, politische Maßnahme einzutreten, für die er offenbar in einer kritischen Zielgruppe, nämlich in diesem Fall den Onlinern, keine Unterstützung sieht. Meint aber, es wäre jetzt sozusagen äh, an der Zeit für diese Printverleger doch für ihre eigenen Interessen mal einzustehen, indem sie Druck auf quasi ihre eigenen Journalisten machen sollen, äh, doch hier bitte mal die Meinung äh, dieses Politikers anzunehmen. Also wo nicht,
1: leben wir denn? Nicht Zensur, nicht Zensur, aber Meinung, Überzeugung, Argumente. Also er sagt, das ist das muss man sich kulturdemokratisch. Er fordert die Kulturdemokratisch gesagt? Nee, ich meine, er fängt doch. ja schon an. Es ist ja, es ist, es er hat's was gesagt? Er fängt ja an mit dem mit dem Begriff. Ähm, bei allem, was es so an Pressefreiheit gibt, ähm, müssen wir ja aber doch mal ähm, bei allem, was an Redaktionsstatut und Redaktionsfreiheit besteht, müssen mache ich mir trotzdem so ein bisschen Sorge über die Reaktionen. Die Tageszeitung Print war sehr gut. Besten Dank auch für ihre Stellungnahme. Die war klar, ja. Also der geht ernsthaft hin und sagt: Ich habe hier einen Gesetzesvorschlag oder einen, einen Verordnungsvorschlag von dieser Kommission. Die, die der betrifft, die Onliner, ne? die die Print-Tageszeitungen haben ja mit dem Leistungsschutzrecht nichts zu tun. Also nicht in der schon auch, aber die sind da nicht so von betroffen. Die, die es wirklich betrifft, nämlich die Online-Redaktionen, die waren davon nicht überzeugt. Jetzt müsst ihr die nicht, nicht, nicht gleich zensieren, aber ihr solltet schon mal mit denen reden. <lacht> Argument. Kulturell-demokratische Zukunft, das Recht hat er benutzt. Ja. Und dann sagt er, schwärmt aus, Redet mit euren Angestellten über die Ausgewogenheit, die ihr Wirtschaft, die Ausgewogenheit des Level-Playing-Field, das ihr für eure Arbeit von morgen braucht. Liebe Verleger, redet mit euren Journalisten, sorgt dafür, dass sie die Leistungsschutzrecht positiv bewerten. Auf Linie, auf Linie Damit es, Das mache ich ja für euch, um euren Markt zu retten.
0: Das waren jetzt mehrere Passus. Plural ist nämlich Passus von Passus. Ah. Habe ich nachgeschaut. Aber man kann auch Absätze sagen, das läuft dann irgendwie aufs gleiche raus. Ah, okay. Ja, das versteht dann auch, versteht dann auch jemand. Passanten. Also, also der Typ, der redet ja wirklich in einem kryptischen Code. Was meint denn der bitte? Was meint denn der da bitte? Dann, wenn sie das sind, das nicht tun dann haben sie ein Zeitfenster für ihre ökonomische und damit kulturell demokratische Zukunft versäumt. Also ihre ökonomische Zukunft?
1: Ihr Nein, also seine Idee... Überleben... Seine tatsächliche Idee ist ja, oder die Idee dieses Leistungsschutzrechts ist ja, es gibt den Google, der Google hat das ganze Geld im Internet mhm. und der Google stiehlt den Verlagen ihre Inhalte und veröffentlicht die an anderer Stelle mit den Anreißertexten mhm. und das müssen wir unterbinden. Wir müssen irgendwie von dem Google Geld ab abzwacken. Und dann ist ja das, das Problem mit dem Leistungsschutzrecht, ist ja, dass dann der Google eben gesagt hat, so ihr wollt gar nicht, wir sollen nicht auf euch verlinken, das ist ja okay. Sag das doch, ist doch gar kein Thema. Machen wir, äh, machen wir klar. Und dann ähm, <lacht> weil sie ja eben so, oh nein, jetzt bricht, jetzt liest keiner mehr unsere scheiß Seiten. Ähm, auch das wollen wir ja auch nicht.
0: War der ganze Hühnerhof so richtig. Dann der, Alarm und dann haben
1: sie ja am Ende alle dem, dem Google mehr oder weniger gesagt, okay, wir, wir geben dir, wir treten alle Leistungsschutzrechtansprüche äh, ab. Aber nur dem Google. Hauptsache, du verlinkst wieder auf uns. So, so, ist die Realität. Aber was sich, was sich dahinter verbirgt ist, natürlich geht es den Online-Redaktionen schlecht. Es ist, finde ich, nach wie vor verwunderlich, dass sie das teilweise seit so vielen Jahren machen. Ich glaube, Spiegel Online hat jetzt kürzlich 20. gefeiert. Mhm. Ähm, das ist, diese ganze Geschichte mit dem Journalismus ist teuer. Ähm, es gibt keine nennenswerten tragbaren finanzierungsmodelle und das da gehe ich sogar mit, dass das eine große Gefahr so für die zukunft ist, die wir zeitnah lösen müssen, sonst werden die zumachen. ja, aber also entweder ihre seiten oder ihre gesamte ihre gesamten gebäude, ihr gesamtes unternehmen. was sie jetzt machen, die strategie, die sie jetzt gerade machen, sind ja so diese plusinhalte, ne? also jetzt das, passiert andauernd, dass du jetzt auf einen Artikel klickst und dann steht irgendwie SZ Plus oder Spiegel, hast du nicht gesehen dran und dann darfst du nicht mehr weiterlesen, musst du bezahlen. Ist ein Modell. Leistungsschutzrecht soll das lösen und er redet ja, also Oettingers Plan ist ja ganz klar zu sagen, naja okay, mit einzelnen Ländern machen sie das, bei einzelnen Ländern macht der Google uns Ärger, aber wenn wir das erstmal auf dem europäischen Markt haben, dann dann, dann können wir dem ein paar, paar Millionen abpressen. Er hat sich ja dann diesmal nicht nur im Rahmen von äh, Vorträgen auf,
0: äh, von Lobbygruppen äh, ausgelassen, sondern interessanterweise hat er sich auch in eine Twitter-Diskussion verstricken lassen. Ich glaube ausgehend von einem Kommentar von Mario Sixtus, also es war zumindest so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass es damit irgendwie angefangen hat, der sozusagen die 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 Absurdität dieses äh, Gesetzes nochmal schön äh, dargestellt hat. Und das ist Herr Oettinger dann offenbar selbst twitternd, also weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Team Oettinger, ähm, machte so ganz den Eindruck, verwies halt auf irgendwelche Studien, ähm, dass das ja alles ganz schlimm sei, weil ja äh, 45 Prozent oder so äh, ja dann überhaupt nach dem Anreißer äh, nicht auf den eigentlichen Artikel äh, klicken würden. Und das sei ja dann nun ein, ein Beleg dafür, dass ja hier sozusagen Value äh, kostenlos mitgenommen wird und so weiter.
1: Das ist das ist auf so vielen Ebenen falsch. Äh, eine der schönsten Antworten dazu war, krass, das heißt ja, dass immer noch 53% klicken... Und so eine Conversion-Rate kriegst du ja nirgendwo. Ja, also es ist halt, der, der hat diese Zahl einfach überhaupt nicht verstanden. Ja. Ja? Und ähm, was er bei Netzpolitik Org hat, dann wurde es nochmal genauer auseinandergenommen in dieser Studie. Die Frage lautete, wenn sie auf Nachrichten über News-Aggregatoren, Social Media oder Suchmaschinen zugreifen, was machen sie am häufigsten? Antwort A. Ich browse und lese die Hauptnachrichten des Tages, ohne auf die Links zu klicken, um, den ganzen Artikel um, um auf den ganzen Artikel zuzugreifen. Antwort B. Ich klicke auf die verfügbaren Links, um die ganzen Artikel auf der Original-Website zu lesen. Und Antwort C. Ich greife nicht auf News-Aggregatoren oder Social Media zu. So, jetzt haben die, die richtige Antwort wäre natürlich, am häufigsten klicke ich natürlich nicht auf den Link, weil ich ja nur das anklicke, was mich interessiert. Also die Frage spiegelt nicht die Realität ab, die jemand erfährt. So, was mache ich am häufigsten? Wo ist am häufigsten? Wenn pro Besuch der Seite news.google.com oder pro Link, den ich dort sehe? Ja, mache ich es am häufigsten, dass ich da draufklicke? Ja, nur wenn es mich interessiert. Das wäre die Antwort. Ja, Wenn Sie etwas interessiert, klicken Sie da nicht drauf. Das wäre, und das ist ja das, was was Oettinger, wie wie Oettinger diese Frage interpretiert, niemand klickt auf alle diese Links, dafür ist es, also es ist es die Frage ist totaler Schluss und der rennt damit rum und hat sie dann auch noch falsch verstanden und die Antwort auch.
0: Und auch wenn diese Studie irgendwie nichts so wirklich belegbar äh, aussagt, zeigt sie dann trotzdem, dass einfach diese Links einfach dann doch schon auch genutzt werden und natürlich landen die Leute dann äh, da. Ich meine, wer liest sich nur A Anreißer durch und fühlt sich informiert? Also das ist... Dann
1: liest man es halt eher nicht. Das mache ich ja... Und da ist natürlich das Verhalten auf der, äh, der Aggregatorenseite äh, genauso wie überall sonst auch. Ob ich jetzt, wenn ich auf news.google.com ginge oder ich gehe auf, was weiß ich, Spiegel Online, dann lese ich natürlich die Headlines, ja. Ich muss auch zum Beispiel zu meiner Schande gestehen, ja, dass ich nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben eine Tageszeitung von vorne bis hinten durchgelesen habe. Wirklich? Nee. Frechheit. Weißt du, was ich mache? Am häufigsten...
0: Du liest ja einfach nur die Anzeigen
1: Lese ich nur die Werbung und kauf die Sachen. Und dann werfe ich die Zeitung weg. Frechheit. <lacht> Nein, du, ne, man liest natürlich... Verspielst man, unsere kulturell-demokratische Zukunft. Ja, den Eindruck habe ich auch. <lacht> es ist also wirklich. Äh, ja, das ist bedrohlich.
0: Bedrohliche ist, man bekommt wirklich den Eindruck, dass er das wirklich auch nicht versteht. Dass, ähm. das, 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 dass der einfach so vielen Missverständnissen oder Falschdarstellungen äh, erlegen ist, dass er offenbar vollkommen. Äh, dass es ihm vollkommen unmöglich ist, hier eigentlich überhaupt irgendeinen sinnvollen Pfad einzuschlagen. Ich meine, das Leistungsschutzrecht, um das auch nochmal wachzurufen, klar, so, hat jetzt keine Auswirkungen gehabt auf das, äh, auf die Unternehmen, die der Anlass waren, offenbar, ne, was immer so gesagt wurde, ja, Google und dann irgendwie ein paar andere vielleicht auch noch, die zahlen alle gar nichts, aber es hat jetzt schon halt deswegen viele, viele, viele Startups und interessante, äh, potenziell vielleicht interessante, äh, Ideen nicht gegeben, weil man sich natürlich einfach überhaupt nicht in so einen Bereich reintraut, der halt äh, von vornherein durch so ein beklopptes Gesetz vermint ist. Weil man sich natürlich dann auch diese ganzen Lawsuits, die äh, potenziell anstehen, äh, nicht leisten möchte. Andererseits hat einfach auch die, diese, dieser Interessenverband den Medien an der Stelle einfach auch überhaupt gar keine nennenswerten Gewinne und Umsätze zu vermelden. Das meiste Geld geht hier einfach in äh, äh, juristische Auseinandersetzungen und ja, am Ende verdienen nur die Anwälte.
1: Das ist, also das Leistungsschutzrecht ist ja wirklich so eine ähm, ein, Rohrkrepierer. ein Rohrkrepierer. ja. gibt noch ein sehr schönes Bild im im Rahmen dieser Berichterstattung, das äh, Daniel Boos gemacht hat, wo man äh, Oettinger, Herrn Oettinger und Herrn Döpfner vom Axel Springer Verlag sieht, wie sie so gemeinsam ein Papier durchgehen auf diesem Kongress und Döpfner ist ja der diese gesamte Leistungsschutzrechtsgeschichte kommt ja Eigentlich aus dem aus der Hause Etage, ja. Hm. Und äh, ja, was wir da gerade gehört haben, ist also, wie beim wie der Bundesverband der Zeitungsverleger von einem EU-Kommissar äh, aufgefordert wird, die Pressefreiheit zu missachten, die Redaktionsfreiheit nicht direkt durch Zensur, aber schon mal durch, durch Überzeugungen.
0: Ja, Einschüchterung der Mitarbeiter. Durch Einschüchterung
1: der Mitarbeiter. Guck mal, wir sorgen uns doch alle um unsere demokratische, kulturell-demokratische, ökonomische Zukunft. Auch du willst ja das Fahrrad abbezahlen, was du finanziert hast mit deinem Lohn.
0: Schöne kulturell-demokratische Zukunft haben sie hier. <lacht> ich
1: möchte noch nicht, dass <lacht> das dir was passiert. Ja, das wäre wirklich schade. Oh. Naja. Das ist schon äh, skurril. Ich habe übrigens heute Morgen mir einfach nochmal den, den Vortrag äh, 10 Years After We Lost The War äh, angehört. Von Rob und Frank. Von Rob und, und Frank. Prozess. Und äh, der, der, das, da denkt man ja dann schon auch, ne, dass was wir so sagen, ist dieses, also wir haben so krasse Skandale, die wir eigentlich auch hier in dieser Sendung inzwischen wöchentlich berichten und es ist wirklich nicht gegeben also das irgendwie mal also das Level ist halt inzwischen so Es ist völlig normal, dass jemand wie wie Donald Trump ernsthaft überhaupt nur in die Nähe einer einer des Hauches einer chance kommt, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden einen ganzen Tag nur nur unsinn erzählt. Und, und, Lügen und Hetze, ja. Und Beleidigung also das, und, und was und nicht alles, ja. Ein, Pro, ein wirklich irren Skandal nach dem anderen, ja. Dass da, dass da, dass der EU-Kommissar gegen die, gegen die Meinungsfreiheit hetzt auf dem, beim Lobbyverband der Zeitungsverleger und die applaudieren dafür. Statt dem zu sagen, hast du Knall?
0: Das geht schon auch ein bisschen länger so. Ich erinnere mich noch an diesen schönen, äh, bestimmt auch schon mal erwähnt, äh, Kennst du auch dieses President's Dinner, was so einmal im Jahr in den USA gemacht wird, wo die ganzen versammelten Journalisten zusammenkommen mm. und wo dann ein äh, ja meistens irgendeiner so ein Comedian äh, eine 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 Rede hält und mhm. da auch mal ordentlich vom Leder ziehen darf in Anwesenheit des jeweiligen äh, Präsidenten. Ja. Und vor äh, vielen Jahren, als George Bush halt noch <lacht> Präsident war, war es äh, Stephen Colbert, der diese Rede gehalten hat. Und äh, äh, kennt ja seine Rolle sozusagen so als, als überzogener Konservativer, der quasi die Absurdität äh, des konservativen Weltbildes äh, einfach dadurch äh, klar macht, indem er es einfach so überhöht, äh, immer wieder selber repräsentiert und schwadroniert halt so über George W. Bush, was er doch für ein toller Präsident sein. Denn dieser Präsident, der lässt sich nicht von Fakten ablenken. Er entscheidet einfach aus dem Bauch <lacht> und feiert ihn dafür und so, das ist so wunderbar entlarvend, wer das noch nicht kennt, äh, ich packe das auch nochmal in die Links, des äh, großartigen Zeitdokument.
1: Aber weißt du, bei den wichtigen Sachen, Tim, ne, da kann ja schon so ein Aufschrei durch die Bevölkerung echt mal so richtiges Unheil abwenden, ne? zum Beispiel beim Roaming, haben sie sich jetzt wieder anders überlegt. <lacht> <lacht> Echt? Ja. War es doch nicht so gut. Wird es besser? Ja, also wir wollen jetzt äh, die, diese zeitliche Begrenzung irgendwie wegmachen. Also... Vollständig. Äh, Gebührenfreie und ohne Zeitlimit. Ah. Ohne zeitliche Begrenzung, kostenfreies Roaming im EU-Ausland. Das gibt's jetzt. Die haben also ihren Vorschlag der EU-Kommission, der wurde einfach nochmal äh, ähm wurde nochmal geändert, nachdem sie gesehen haben, dass sie da äh, Widerstand hatten, was dieses Roaming angeht. Was ich auch echt krass finde. Ich meine, die kriegen doch sehr viel mehr Widerstand für ganz andere Gesetze. Aber jetzt hat der Andrus Ansip in Brüssel eben gesagt, nee, machen wir jetzt so, gibt es. Also...
0: Ich weiß es jetzt nicht, nicht genau, was da die treibende Kraft gewesen ist, aber wer ja von dieser Maßnahme extrem betroffen war, waren ja äh, so Grenzanrainer. Mhm. Ja, also wir denken ja immer so sehr im, im Hinblick auf ähm, ja, Touristen, Business-Leute, äh, die hin und her fahren, die halt mal so da sind, mal so da sind. Aber tatsächlich betrifft das Roaming ja auch Leute, die einfach ja, irgendwo an der Grenze leben. Das sind ja jetzt auch nicht so wenige. Und die dann halt so heute mal in dem Netz, äh, morgen mal in dem Netz landen. Und ja, das äh, mag eine Gruppe gewesen sein, auch wenn man natürlich grundsätzlich sagen kann, so ein bisschen Verständnis für den Ist-Zustand mag ich ja noch haben, aber langfristig sehe ich einfach überhaupt gar keine Alternative zu einem einheitlichen digitalen Markt, was ja eigentlich hier erklärtes Ziel ist. Ist das nicht auch der Titel von Herrn Oettinger, äh, äh, genau diesen digitalen Binnenmarkt äh, herzustellen? Mhm. Und wenn man da jetzt nicht einfach radikal rangeht und sagt, Leute, okay, was ich, man hätte ja auch das schon vor einiger Zeit tun können, sagen können, so in drei Jahren läuft das einfach komplett aus, lasst euch was einfallen, hier kriegt ihr noch ein bisschen Zeit. Eure Businessmodelle anzupassen, aber dann gilt es ja auch für alle. Und
1: äh, ja. Oettinger sagt, das ist tatsächlich ganz interessant. Mir war gar nicht klar oder ich hatte nicht den Verdacht, dass sie bis dahin schon öffentlich genau das Problem, was sie da haben, ähm, angesprochen haben. Aber ähm, bei dieser Bekanntmachung, ähm, wo habe ich denn jetzt hier diesen Link? Sagt er, ähm, was ja nicht passieren darf, ist dass jemand also ich, wir haben unterschiedliche, ich nehme das direkte Zitat, wir haben unterschiedliche Preise in Europa. Es darf nicht dazu kommen, dass sich zum Beispiel jemand eine SIM-Karte in Lettland kauft und die Karte nur in Irland benutzt, wo die Preise sechseinhalb Mal höher sei sind als in Lettland. Das lettische Telekommunikationsunternehmen wäre dann nach wenigen Tagen pleite, so Oettinger. Aber warum ähm, sind die Preise so unterschiedlich? Ich glaube, dass er hier auch nicht ganz verstanden hat, dass äh, nicht das lettische Unternehmen pleite wäre, sondern das irische. Aber äh, das nur am, das nur am Rande. <lacht> äh, und er möchte also diese Stabilität der Preisunterschiede ähm, pflegen und die weiter behalten. Was interessant ist, weil das ist ja dann kein harmonisierter Binnenmarkt. Und sie wollen das Problem auch weiterhin behalten. Also es ist nicht so, dass sie, äh, sie wollen das Problem weiterhin angehen. Denn sie sagen, du musst schon in dem Land, wo du bist, wo du wohnst, deine SIM-Karte am meisten nutzen. Also ähm, dauerhaft eine ausländische SIM-Karte zu Hause nutzen geht nicht. Viel reisen mit einer deutschen SIM-Karte geht schon. Also mit anderen Worten, sie wollen dich einfach daran binden, dass du, wenn du in Deutschland wohnst, nur deutsche SIM-Karten dauerhaft in Deutschland einsetzt.
0: Ja, was ja dann letzten Endes halt einfach einem Binnenmarkt widerspricht. So. Also ich meine, warum sollte denn das so sein? Also... Entweder man, 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 man schafft jetzt einen, einen, einen digitalen Wettbewerb oder äh, man lässt es bleiben. So. Aber das ist ja nun das erklärte Ziel, einen solchen Wettbewerb zu haben. Und warum sollte der dann halt ausgerechnet an diesen Grenzen äh, immer wieder anderen Regeln unterliegen?
1: Ja, in dem Fall soll der an den Grenzen unterschiedlichen Regeln widerlegen, weil diese Infrastruktur für die Netze ja von irgendjemandem gebaut wurde. So. Ja, und aber der, die nehmen ja dafür
0: auch Gebühren für dieses Roaming. ist ja nicht so, dass die daran jetzt nicht verdienen würden. Das ist
1: halt die Frage. Ja, also es soll, ist das so. Na, wenn du jetzt... Können sie aber, also, ja, stimmt, aber in dem Moment die die Verordnung, wenn die Verordnung sagt, der Preis kann für den Kunden nur so und so hoch sein, dann können sich ja nicht die, also die die Mobilfunknetze handeln diese Roaming Agreements miteinander aus. Ja.
0: Wie und das im Internet auch so ist, der...
1: Ja, und denen, die, die, die sagen natürlich dann, okay, wir setzen für unseren Kunden einen Roaming-Preis fest und dann reden wir mit den einzelnen Netzen in diesem Land. Du hast auch zum Beispiel bevorzugte Roaming-Partner. Also dass, äh, wenn du jetzt mit einer, mit einer O2-Karte in ein bestimmtes Land fährst, dann wirst du im Zweifelsfall da das, das O2-Netz nehmen, weil die wahrscheinlich das beste Roaming-Agreement haben. Und deine SIM-Karte weiß dann auch, ich gehe bevorzugt zu diesem Netz. Na, weil es ja sein kann, mit dem mit dem anderen, mit dem Vodafone-Netz haben die halt einen schlechteren Deal als ja. mit dem, mit dem O2-Netz vor Ort. Das heißt, die handeln die schon aus, diese Preise. Wenn jetzt aber jemand hingeht und sagt, ihr dürft das aber an den Kunden nicht mehr weiterreichen, dann werden die auch die Preise, die sie untereinander sich reinwürgen, äh, entsprechend anpassen. Ja, ich denke auch, also der, der Markt wird dem äh, schon
0: folgen, dass, dass das aktuelle System dafür eben noch nicht taugt, ist ja klar. Aber zum Beispiel verstehe ich halt auch nicht, warum, wir haben ja jetzt zum Beispiel gerade diesen schönen Fall mit äh, dem WLAN in den deutschen Zügen, ja, was ja nun zu Recht mehrere Jahre lang äh, beklagt wurde, wie äh, schlecht es denn funktioniert, was im Wesentlichen daran lag, dass es A von T-Systems gemacht wurde und B ausschließlich auf dem Telekom basiert. Jetzt gibt es einen neuen Anbieter, also einen neuen Vertragspartner der Deutschen Bahn, das äh, findet ja jetzt gerade äh, statt, also beginnt jetzt gerade der Rollout, gibt die ersten Züge damit, jetzt werden halt alle vorhandenen Netze benutzt und damit ähm, hast du natürlich äh, potenziell eine ganz andere Reliability. Jetzt habe ich natürlich auch oft das Problem, dass ich jetzt mit meinem o 2 Mobilfunkvertrag äh, auf dem Acker äh, schlechte Verbindung habe. Ja? Warum sollte ich denn nicht auch im Telekom-Netz roamen können? Warum mm. sollte ich denn nicht auch äh, äh, im Vodafone-Netz äh, roamen können? So, das das ist ja das Absurde und was wahrscheinlich glaube ich auch schon ein paar Mal äh, hatten, das Beispiel, ähm, wie das ja teilweise eben auch in Schweden gehandhabt wird, dass man einfach sagt, okay, es gibt Bereiche, die sind irgendwie unterversorgt, da äh, springt dann halt der Staat ein. Ne? Also Schweden hat ja dann bestimmte Gebiete, wo es dann halt einfach ein Mobilfunknetz gibt, was einfach nur Sweden heißt dass ich einfach alle Karten einbuche. Mhm. So, und dann ist die Infrastruktur halt einfach an der Stelle eben vom Start, weil er da eben einmal äh, ein paar tausend Kilometer Glasfaser reingebuddelt hat und dann dann gibt's nicht dieses Rennen mit der Provider ist aber da nicht so gut und der ist da nicht so gut, sondern es gibt einfach Netz und es gibt einfach Frequenzen und Bandbreite und die werden einfach äh, genutzt. Aber wer natürlich Infrastruktur tatsächlich baut und anderen bereitstellt, verdient ja da auch dran. Also, das muss ich, äh,
1: alles finden und da müssen wir hinkommen. Verstehe ich. Ich hätte den, ich hätte nur tatsächlich eigentlich gedacht, dass wenn die, dass die Roaminggebühren auch tatsächlich weg sind. Dass die, die auch sich nicht mehr gegenseitig, äh, in Rechnung stellen können. Aber es stimmt natürlich, die werden das weiterhin machen. Und da, dann ist halt die Frage, also wer, zu Ende gedacht, dann dann würde in seiner in seinem Beispiel die das lettische Unternehmen unter Umständen tatsächlich Pleite gehen aufgrund der Roaming Gebühren, die es in in Irland zahlt. Das muss halt einfach auf auf einer Das irische einer ganz anderen das, das irische das irische Netz hätte aber gar, gar keine Kunden mehr, würde daran Pleite gehen. Also im Zweifelsfall müsstest könntest du so etwas machen wie ähm, naja das halt Infrastruktur Einfach da ist und von den Anbietern gemietet wird. Ist aber in Deutschland, soweit ich das richtig erinnere, per Dekret nicht erlaubt. Also die, ähm, die Mobilfunknetzbetreiber dürfen ähm, sich Infrastruktur nicht teilen. Ich sehe Potenzial, da
0: mal einen Gast einzuladen, der sich vielleicht mit dieser Frage äh, beschäftigt. Es gibt ja da auch äh, in unserem weiteren äh, Umfeld ein paar neue Initiativen, da äh, das alles aufzubrechen. Vielleicht äh, können wir das an der Stelle auch nochmal ein bisschen genauer äh, machen. Wir fassen einfach zusammen, die Diskussion um Roaming ist noch nicht komplett zu Ende und äh, es könnte vielleicht sogar sein, dass dieses ursprüngliche Doppelversprechen mit äh, ja, wir fixen mal das Roaming und wir, äh, wir kümmern uns auch mal um die Netzneutralität, wo wir dann am Anfang so gedacht haben, so oh weia, jetzt wird das eine gegen das andere ausgespielt. Ähm, ja, jetzt am Ende bedeutet, dass wir dann doch schon so eine ganz brauchbare, praktische äh, Netzneutralitätsregelung bekommen mhm. haben. Und vielleicht am Ende sogar auch noch ein brauchbares Roaming, der hätte uns die Politik ja mal
1: unbedient. Und, und mit dem ICE4 ist ein wichtiger Schritt zur Schiene digital getan. Und das ist ein äh, moderner Verkehrsträger der Gigabit-Gesellschaft.
0: Die Gigabitgesellschaft, Ja, da wollte ich auch mal Mitglied werden. Gibt es da noch irgendwelche Anträge?
1: <lacht> ein, Verkehr, ein moderner Verein. Verkehrsträger der Gigabitgesellschaft. gesellschaft Ja, ja ich würde auch gerne in die Gigabitgesellschaft, Aber ich meine, ja. ich habe halt einfach nicht äh, die Voraussetzungen. Ne? Ja, wenn ich hier Mitglied der Gigabit-Gesellschaft wäre, dann wäre die Podcast ich, noch schneller online. Ich bei euch Mitglied werden? so? Nee. Ja. Ein exklusiver Club. ja. Hiermit beantrage ich Mitgliedschaft in der Gigabit-Gesellschaft. Ähm, kommen wir zur Privatsphäre. Kommen wir zur Privatsphäre, Die muss ja. gesichert werden. Das Thema hatten wir, glaube ich, hier äh, behandelt. Äh, What's, WhatsApp-Telefondaten und sowieso WhatsApp-Daten sollen mit den Facebook-Daten vermischt werden. Schließlich hat Facebook ja 19, 19 Milliarden oder was auch immer für Facebook, äh, für, für WhatsApp ausgegeben. Und ähm, ich hatte glaube ich auch damals schon gesagt, dass mich allgemein gewundert hat, dass das noch nicht der Fall war. Ich war eigentlich davon ausgegangen. Und jetzt hat der äh, Johannes Kaspar, der Datenschutzbeauftragte Hamburgs, okay. ähm, Facebook verboten, diese Telefonnummern von WhatsApp abzugreifen. Und äh, Facebook hat gesagt: Wer ist das? <lacht> Und hat sich nicht dran gehalten. Na, jetzt ist natürlich interessant, wie so wie geht das jetzt weiter? Das würde sehr schön äh, in einem Artikel der Süddeutschen klargestellt. So, äh, das ist doch eine regional zuständige Behörde. Äh, wie dürfen die jetzt irgendwie so multinational operierenden Milliardenkonzernen irgendwelche Ver Verbote aussprechen? Und da gibt es ein äh, Urteil zum Recht auf Vergessenwerden des EuGH 2014 und da steht da drin ist festgelegt für die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts reicht es aus wenn der betroffene Konzern im Geltungsbereich der maßgeblichen Vorschriften eine Niederlassung hat also du hast dann dann gilt da auch dieses Datenschutzrecht und Facebook hat nun mal eine Niederlassung in Deutschland und da ist eben der Geltungsbereich und deswegen gilt auch das deutsche Datenschutzrecht für Facebook, Facebook in diesem auch Fall. Auf eine
0: Niederlassung in Hamburg.
1: Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, also ich weiß, dass sie eine in Berlin haben, aber ich weiß nicht. Weil das ist ja jetzt sehr regional. Das ist ja jetzt nicht Ja, ja aber äh, der, der Deutschland. Kasper, okay, das ist jetzt glaube ich nochmal Haarspalterei. Der be, der be, bezieht sich ja nicht auf Hamburger Gesetze. Der bezieht hm. sich ja auf deutsche Gesetze. Hm. Na also. Ja
0: gut, mhm. aber wenn er das verbietet, also müsste das ja nicht Frau äh, genau,
1: Vosshoff eigentlich machen? Ja, die müsste eine ganze Menge machen, aber macht's eben nicht. Ja. So, jetzt <lacht> 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 ähm, und jetzt ist aber noch viel interessanter. Ähm, welche Grundlage will der eigentlich haben, den das zu verbieten? Ich meine, die Daten, ist ja nun mal, die Firma gehört denen ja nun mal und das ist nun mal ihre Daten und können damit machen, was sie wollen. Ja. Und ähm, er sagt, dieser Datentransfer ist rechtswidrig nach § 5 Datenschutzgesetz, weil du eine äh, wirksame Einwilligung der Nutzer brauchst. Und zwar eine, die im Voraus an beide Adressen gerichtet sein muss, an WhatsApp und an Facebook. Ähm, was nämlich passiert ist, du machst irgendwie WhatsApp auf und dann sagt er, klick mal bitte auf Agree. Sonst geht's nicht weiter. Mhm. Vorher konnte man immer Skip drücken, irgendwann war das Skip weg. Ähm, und damit agreest du gegenüber WhatsApp. Er sagt, du müsstest auch gegenüber Facebook agreen und ich glaube, er meint damit nämlich genau den Aspekt, ähm, der genau mich betrifft, weil ich kein Facebook habe. Inwiefern? Naja, es, ich, ich agree, ich, 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 ich muss WhatsApp gegenüber zustimmen, dass sie meine Daten an Facebook geben, habe aber keine kein Prozess, dass ich mit Facebook nochmal darüber rede, wie da die Datenschutzbestimmungen sind. Ja. Und deswegen sagt er, du musst das an, voraus an beide Adressen richten. Das heißt, er sagt, pro, eigentlich müsste Facebook sich über dein Facebook-Profil bestätigen lassen, dass sie deine WhatsApp-Daten nutzen dürfen ja. und du müsstest WhatsApp dann sagen, ja, dürft ihr machen. Und erst wenn's, wenn du beiden gegenüber das bestätigt hast, dann kann dieser Transfer stattfinden. Nachvollziehbar. Ähm, denn es gibt kein Konzernprivileg, das es den Töchtern erlaubt, Daten freihändig hin und her zu verschieben. Auch bei Übertragungen innerhalb des Konzerns gilt der Datenschutz, sagt Johannes Kasper. Ähm, interessant ist auch, was, was droht Facebook jetzt? Mhm. Also, Facebook wird gegen diese an, hat gesagt, ja, dagegen gehen wir vor, das interessiert uns nicht. Und sollte dann jetzt Kasper recht kriegen, dann könnte er äh, eine Million Euro Zwangsgeld von Facebook verlangen <lacht> und nachdem die 19 Milliarden für diese Daten ausgegeben haben, könnte ich mir vorstellen, dass die äh, vielleicht einfach sagen, ja, ja, komm, hier. Hier ist deine Milliarde. Hier ist deine äh, Million, sorry, Millionen. Und äh, jetzt bitte äh, lass uns mal hier weitermachen. Das ist ein, stört einfach. So, das <lacht> ja, schön. Ja. dann war mal wieder eine Anhörung im Bundestag also genau, BND-Gesetz haben wir ja schon drüber gesprochen dann gab es die äh, TK-Transparenzverordnung das ist eigentlich ganz äh, ganz interessant, manchmal passieren ja auch gute Dinge und zwar ähm, gibt es eben eine Verordnung des der Bundesnetzagentur die für Transparenz Sorgen soll, in ähm, was die Leistungsbeschreibungen von Internetprovidern angeht. Ne, also dieses bis zu so und so viel Mbit-Scherze. Ne, und dann am Ende deckt sich das nicht mit deiner äh, Erfahrungsrealität. Äh, und da haben sie gesagt, okay, da machen wir jetzt eine Verordnung, da muss es jetzt ein Produktinformationsblatt geben und da muss das genau drinstehen, welche Datenübertragungsraten da erreicht werden können. Und dann machen wir, bieten wir eine Messmöglichkeit an ähm, von der Bundesnetzagentur. Oder die Provider können auch eine eigene Messmöglichkeit bereitstellen. Und dann kann der Nutzer sehen, ob die Leistung erbracht wird oder nicht. Mhm. Ende der Geschichte. Mhm. Die Frage ist natürlich, und wir haben da, äh, also für den CCC war dann der Alexander Lefmann da vor Ort, als Sachverständiger und der CCC hat auch eine Stellungnahme veröffentlicht, an der Konstanz und ich auch noch ein bisschen mitgewirkt haben. Ähm, die Frage, die sich da stellt ist, wie soll der Nutzer das nachweisen, dass die Leistung nicht erbracht wird und wenn er es gemacht hat, was soll dann passieren? Da muss doch dann wenigstens das auch flankiert werden von einem... Sonderkündigungsrecht oder äh, Miet Mietminderung oder was auch immer. Ne? Dass man sagt, okay, den Monat bezahle ich einfach nicht. Nee, war zu Wa langsam. Weiterhin ist natürlich dieser Messprozess total unklar. Ja? Also wenn der, wenn der Messprozess daraus besteht, dass auf der, auf, den auf der letzten Meile der Provider einmal sagt, hier, da sind 50 MBit und die kriege ich saturiert. Ähm, dann kann der Provider diesen Messprozess ja, und das ist auch dieser Begriff da gepflegt, Anbieter initiierte Messung, dann kann der Provider diese Messung durchführen und er kann natürlich auch, solange diese Messung in seinem Hoheitsgebiet stattfindet, die problemlos manipulieren ja, und dafür sorgen, dass die funktioniert. Es gibt ja so Fälle, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob die öffentlich so dokumentiert sind, aber zum Beispiel Gibt es bei dem, bei einem großen deutschen Anbieter für Internetzugänge, der auch einen äh, Speedtest anbietet? Eine Verbindung dieses Speedtests zur Kundendatenbank, sodass der Speedtest weiß, welches Ergebnis denn hier der Kunde wohl erwartet. Mhm. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Tja. Wenn dann die eigene Software auf einmal die Daten liefert, wie es wohl wahrscheinlich ist. Also das hatten wir doch bei Volkswagen irgendwie. Du warst doch nicht so was? Genau. Mhm.
1: <lacht> Willst du testen? Alles gut. Guck mal hier, 50 Mbit down. Aber Alles total super. So und Du kannst selber sehen, dass du diese, dass du diese Bandbreite gar nicht erreichst. Ne? Also, das ist, äh, also das ist natürlich naheliegend, dass solche Tests... Ähm,
0: das ist so ein bisschen so, auch so ein bisschen so
1: Wahlcomputer-Realität.
0: Gut, ja, nee, Ihre Stimme wurde gezählt. Hier steht ja auf dem Bildschirm.
1: Genau, so, so, also das gibt diesen, diese, dieses, dieses Problem gibt es. Das heißt, du möchtest eine unabhängige Messung haben. Und da wird es natürlich jetzt interessant, weil also auf der, auf der letzten Meile, solange du im Hochheitsgebiet des Anbieters bist, kann er dir diese Leistung natürlich immer erbringen. Aber wie machst du jetzt die Messung mal realistisch? Ja, also es kann ja super sein. Vielleicht hast du ja sogar ein, ein Gigabit nach Hause liegen. Der Anbieter selber hat ja aber ähm, seine äh, Peering Agreements, die dich so und so in die in die Welt verbinden. Und natürlich sagt er dir, garantiert er dir nicht, dass du 50 Mbit in überall auf der Welt hinkriegst. Es kann ja auch sein, dass eben unterwegs du mit etwas redest, was gar nicht so schnell sprechen kann. Ja, ne? genau. Aber, ähm, oder zum Beispiel äh, zu bestimmten Zeiten seine Anbindung zu YouTube schlecht ist, nicht ausreichend ist, um den Bedarf der Kunden zu decken und dann YouTube ruckelt. Und dann sagt der Anbieter dir, ja, deine 50 MBit kriegst du. Nur halt nicht, nur nicht dahin, wo du sie haben willst, weil da habe ich äh, zu schlechte Kapazitäten gebucht. Das heißt, dieser Messprozess ist alles andere als trivial. Und das eigentlich, äh, das eigentlich das Einzige, glaube ich, was ein sinnvoller, eine sinnvolle Messung wäre, die fair wäre, ist ähm, ein Torrent. Weil dann hast du IP-Adressen und Ports, die von überall auf der Welt random sind, wo vielleicht mal von dem einen was Schnelles, von dem anderen was Langsames kommt. Du kriegst aber die, Leit die Leitung saturiert. Das wäre ein fairer Messprozess. Und ich fände es gar nicht schlecht wenn die Anbieter auf diesen Messprozess äh, ihre Netze optimieren würden, um sicherzustellen, dass beim Torrent auch wirklich die Bandbreite erreicht wird. Das machen die nämlich. Da gab es einen sehr schönen Fall kürzlich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land das war, ähm, da gibt es ein, ich glaube, das war T-Mobile, T-Mobile verteilt da SIM-Karten und so Prepaid-SIM-Karten und wenn du die an, machst du an, gehst rein, sagst du hier, ich will ins Netz ne und dann kommt, wirst du umgeleitet auf eine andere Seite und dann steht da hier, sie haben kein Guthaben. Ja? Wenn aber in der URL, die du aufrufst, das Wort äh, Speedtest vorkam, dann kamst du dorthin. Okay. Und äh, ohne jegliche Einschränkung. Das heißt, die hatten quasi ihr, ihr gesamtes scheiß Online-Routing darauf manipuliert, dass alle Beschränkungen wegfallen, sobald irgendwo Speedtest steht. Was sehr, sehr, sehr shady ist, schon mal to begin with. In dem Fall aber ganz lustig war, weil der junge Mann, der das entdeckt hat, hat sich dann halt ein, ähm, ein Proxy gebaut, der unter äh, seine Domains-Speedtest erreichbar war und hatte dann äh, kostenfreie, unbegrenzte Daten, weil er ja nicht bezahlen musste. Hm. Weil er da, weil es mit dann noch nicht mit Datenguthaben versorgten SIM-Karte machen konnte. <lacht> finde ich sehr, finde ich natürlich sehr schön. Aber es zeigt natürlich auch, dass die aktiv diese Messprozesse versuchen zu begünstigen und da Ausnahmeregeln für haben. Und dich ansonsten irgendwie hin- und her shapen und drosseln, wie sie wie es witzig finden. Aber sobald sie sehen, oh scheiße, will uns einer messen, ja, und das ist exakt VW-Style, das ist exakt VW-Style. Ja. Deswegen brauchst du hier... nennt man das. Genau, deswegen <lacht> brauchst du hier halt einen klar definierten Messprozess, der für alle gleich sein muss und dann eben auch äh, vor allem unabhängig durchgeführt wird. Zum Beispiel von deiner Fritzbox. Ja, also wie auch immer. Ne? Also Da kann man viel machen. Aber den, der, der in dieser Verordnung ist der Messprozess eben nicht erklärt, nicht detailliert. Und äh, das haben wir hier gefordert. Ansonsten war das eine Anhörung, ich meine natürlich ist das erstmal gut, Verbraucherrechte im Telekommunikationsmarkt zu stärken, das versuchen die ja mit dieser Anordnung, aber sie riecht halt schon wieder so ein bisschen nach ähm, so, so. da passiert nichts, ne? da, da, da wird dann wieder kein Hebel dran gesetzt, das heißt die müssen, die machen jetzt ihre Produktinformationsblätter wunderbar ähm, gibt auch noch andere schöne Aspekte, die ich, also die Verordnung ist nicht so schlecht, ja. Steht auch zum Beispiel drin, auf jeder Rechnung muss, muss das nächste Kündigungsdatum drinstehen. Und äh, davon abgezogen die Frist bist, wann du wirklich kündigen musst. So, ne? damit du einfach mal weißt, äh, dass du quasi mit jeder Rechnung davor gewarnt wirst, wann die automatische Vertragsverlängerung zuschlägt und äh, dich zu einem noch unglücklicheren unglücklichen Menschen für einen noch längeren Zeitpunkt, für, für einen noch längeren Zeitraum macht. Also da gibt es schon mal eine ganz gute, ganz gute Hebel in dieser, in dieser Transparenzverordnung und ähm, Alexander Lefmann hat eben noch ein paar Verbesserungsvorschläge äh, gemacht aus seiner äh, technisch fundierten Perspektive darüber, was eben wie eben das Internet tatsächlich funktioniert. Ja. Dann äh, ein weiterer Aspekt äh, der Bundesnetzagentur, ähm, die müssen sich ja jetzt auch Gedanken darüber machen, wie das mit dem Vorratsdatenspeichern funktionieren soll. Und da gab es dann eine Beschwerde der kleineren Anbieter, die sagten, ja... Ähm, das Problem mit diesem Vorratsdatenspeichern ist ja, dass das unsere Verbandsmitglieder äh, total belasten kann. Das ist ja sehr teuer mit diesen Vorratsdaten und so. Ne? Das waren die Telekommunikationsverbände Breco, Buglas und VATM gesagt, wir müssen das, äh, wir müssen den nachbessern, dass man die, wir wollen nämlich diesen Betrieb dieses Vorratsdatenspeicherungssystems outsourcen dürfen, weil es zu teuer und zu komplex sein kann, das Inhouse umzusetzen. Die Bundesnetzagentur hat nämlich auch relativ ausführliche technische ähm, Rahmenbedingungen dafür definiert. Ne? Also kannst du nicht einfach, da haben sie schon wieder irgendwie so einen Consultant hingesetzt, der hat dann ge geschickt, Datentransport, nur verschlüsselt Daten in Transit müssen immer verschlüsselt sein. So, ja, gut, das musst du leider tatsächlich in sowas reinschreiben, sonst schicken die irgendwelche UDP-Pakete ans andere Ende der Welt. Und jetzt wird eben gesagt, okay, man kann es outsourcen. Und dann hast du dann wird sich bestimmt wieder dieses israelische Unternehmen melden, die das schon für unsere Telefonrechnungen machen. Mhm. Und wird sagen, passt auf, ist gar kein Problem, gar kein Problem, eure Vorratsdaten speichern. könnt ihr locker zu uns outsourcen. Wir machen das auch sehr viel günstiger. Wir machen einen Fernpreis für die kleinen
0: Betreiber. VDS AAS Vorratsdatenspeicherung as a Service. Service. <lacht> Darauf es hinaus, ne? Ja.
1: Das Ionosphäreninstitut steht schon bereit und freut sich auf die Ausschreibung.
0: Wir lösen das alles im Weltall. <lacht> Stimmt. Da kommt ein Weltraumrecht zum Einsatz und so. Deswegen ist das auch total unproblematisch. <lacht> ja, die Weltraumtheorie ist für
1: einiges gut. Ja, äh, dann hatten wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass ähm, Chelsea Manning ja für ihren äh, Suizidversuch bestraft werden muss. Da, so geht das ja nicht, könnte, könnte ja jeder kommen.
0: Ja, aber guck mal, nein, wenn und, die Leute sich einfach das Leben nehmen und sich irgendwie im Zugriff entziehen.
1: Genau, so haben wir ja nicht gewettet, meine Liebe. Und deswegen weil sie ja unter der äh, Isolationshaft und den Haftbedingungen so sehr gelitten hatte, dass es sie in, an die Grenze zum Suizid getrieben hat, kriegt sie jetzt als Strafe Nochmal das Gleiche. 14 Tage äh, Isolationshaft, ähm, wovon sie aber erstmal nur ähm, sieben absitzen muss, weil die restlichen sieben äh, suspendiert sind. Das heißt, die könnte man dann einfach jederzeit... Äh, Abfeiern, ne? Wenn sie ihnen gerade nicht gefällt, wenn sie gerade wieder im Guardian eine Frechheit geschrieben hat, dann holt man mal so, aber wir haben ja noch, wir haben noch sieben Tage isolationshaft Guthaben für, bei dir, äh, die machen wir jetzt mal eben kurz klar.
0: Ja, also, da fällt einem irgendwie auch nichts mehr zu ein. Das ist, äh also der, um der Umgang mit, ich sag mal, politischen Gefangenen äh, ist ohnehin schon sehr äh, fragwürdig. Also auch schon der Umgang mit Gefangenen an sich. Das gesamte Prison System in den USA ist äh, für meinen Geschmack einfach einerseits hochkorrupt und andererseits einfach durch, durch eine Privatisierung auch in so eine Dynamik geraten, äh, die gar nicht mehr gut ist. Aber hier ist es halt ähm, einfach, ja, einfach eine... eine betonte Gnadenlosigkeit, die in irgendeiner Form versucht, eine Härte durchzusetzen, die am Ende aber genau das Gegenteil erreicht. Also Guantanamo dürfte wahrscheinlich auch sehr viel mehr Terroristen hervorgebracht haben, als sie dort äh, auch nur irgendwie interniert haben und das äh, ist einfach nicht gut, aber das merkt dieses Land irgendwie nicht. <lacht> Aber es gibt ja auch gute Nachrichten. Es gibt ja äh, diese Geburtstage. Wir haben da demnächst einen. Da ja. können wir auch dieses Jahr, äh, wenn wir in dieser Sendung jetzt keine weiteren...
1: Äh, Spoil wir spoilern. Wir spoilern
0: erstmal noch, noch äh, äh, nichts. Es gibt da sozusagen jetzt im Vergleich zur letzten Woche keine äh, nennenswerten Neuigkeiten zu verkünden. Aber es gibt auch noch andere Organisationen, die seit fünf Jahren existieren. Und die eine steht uns auch so halbwegs nahe. Haben wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet? Hatten wir auch schon einen Initiator hier zu Gast? Einmal? Zweimal? Ich glaube, Interview hatten wir im Kongress mal gemacht vor längerer Zeit.
1: Ja, ich glaube, da das war vielleicht sogar der Kongress, wo, wo, wo das, das überhaupt gestartet ist. Ne?
0: Wurde. Ja. ja, ich glaube, ganz zu Beginn. Ich schlag mal nach. Es geht um fragt den
1: Staat. Die haben fünf. fünf Fünfjähriges Bestehen gefeiert, gab es eine kleine ähm, Veranstaltung in, in Berlin, kurzfristig mit relativ wenigen Gästen, ähm, wo dann auch, glaube ich, wieder viel. Äh, André Meister ist unser bester Kunde. <lacht> Der macht ja die ganzen hat ja lange Zeit äh, nichts anderes gemacht, als einfach nur IFG-Anfragen geschrieben. Und äh, gibt eine sehr schöne ähm, Fundraising-Kampagne, kann man da eigentlich sagen. Äh, und zwar verkaufen sie die Edition 000000. Ähm, ein geschwärztes Blatt Papier, was sie im Rahmen einer Informationsfreiheitsanfrage äh, äh, bekommen haben. Ähm, hier als äh, Kunstdruck äh, gerahmt, kann man das da kaufen und bekommt da, äh, ich, ich glaube eine Fördermitgliedschaft oder so kostet das. <lacht> äh, kann man erstehen unter dem, unter der schönen Domain 000000 Punkt Limited und da sind dann diese Kunstdrucke eben abgebildet. Das ist ein Ach je, Das ist ein Giclee-Druck gerahmt, handgefaltet und handgelocht 20 mal 30 Zentimeter. <lacht> und dem man da den man da erstehen kann. <lacht> Nummeriert. Ne? Das ist doch mal eine
0: Idee. Wir können ja auch mal hier unsere, unsere Shownotes irgendwie... Mal gucken, gibt es die 23. Goldrahmen ausliefern.
1: Ja, das, das kann man also. Da kann man sich was Schönes für die Wand kaufen. So sieht Pressefreiheit 2016 aus. Informationsfreiheit 2016. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und auf viele weitere Jahre. Genau.
0: Letztes Mal haben wir dann irgendwie angefangen, chaos zu äh, verkünden. Das führt natürlich jetzt unweigerlich zur MeToo-Kampagne. So soll es sein.
1: Ja, ist ja super. Also gründet, gründet schwärmen Sie aus, gründen Sie Chaos-Treffs.
0: <lacht> Überzeugen Sie die analogen Bürger. Die haben teilweise noch andere
1: Ansichten. Kämpfen Sie um Ihre kulturell-demokratische Zukunft. Äh, der Chaos-Treff Willingen-Schwenningen. Ist Treffpunkt für alle Chaosnahen aus dem Raum Schwarzwald Bar. Er ist dem Maker Hackerspace vspace One angeschlossen. Jeden Dienstag ab 19 Uhr gibt es da öffentliche Treffen zur Wissensförderung in der Wilhelm-Binder-Straße 19 in Willingen. Dort gibt es gemütliche Plätze, coole Atmosphäre und Mate. Viel mehr braucht man ja auch gar nicht. Also wer in Willingen-Schwenningen gestrandet ist, kann jetzt in den V-Space One gehen. Ja. Zum Chaostreffen. Ist doch super. Ja. Dienstag. Wir freuen uns.
0: Genau. Das bringt uns ans Ende der Sendung. Ja. Haben wir uns dann doch äh, hier durchgeackert. War jetzt ein bisschen mehr Themen, aber... Ja, ich. Ne? Äh, die, die Themen kommen jeden,
1: jeden Tag neue Themen.
0: Krass, oder? Naja, ich meine, neue Themen, das ist eine, eine sehr gedehnte äh, Variante von neue News.
1: Ich klicke übrigens 47% der, äh, der Artikel klicke ich. Wir könnten auch mal äh, machen eine Umfrage. <lacht> 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 Nur! Ja. Das ist ja Frechheit. Ich, ich, äh, bei den Werbeanzeigen klicke ich Prozent. Ich kaufe das auch alles. Ach so. Mhm. Ja gut, ich auch. Mhm. So sind wir. Habe ich in letzter Zeit irgendwas gekauft? Ja, ich habe was gekauft. Du hast was gekauft, ja. Mhm.
0: Uns wurde auch äh, das eine oder andere gekauft.
1: Ja, deswegen danken wir, danke ich dem Tobias. Genau. Und ich wie immer,
0: allen anderen, die Logbuch-Netzpolitik und die Metaebene äh, unterstützen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch frohen Cyber. Ähm, ne? Ist ja auch äh, immer wieder da. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao. Cyber attack, cyber security, cyber warfare, cyber attack, cyber attack, cyber attackers.
2: And as far as the cyber, I agree. Cyber and cyber warfare, cyber is. The security aspect of cyber is very, very tough and maybe it's, it's hardly doable.